0: ЦАП «Страна». Здравствуйте, друзья! Программа WhatsApp Страна, прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Уважаемый Артем, прочитал ваше сообщение. Давайте все-таки соблюдать ну, хотя бы минимальную вежливость. Мы с вами не знакомы, что ж сразу на ты. В любом случае, 8 967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Итак, мы продолжаем. Наши журналисты работают, выпускают статьи, приуроченные к тем или иным датам. И сегодняшняя дата, она в истории России, ну, наверное, особенная. В этот день скончался Иосиф Виссарионович Сталин.
1: Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической
0: партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Информация о том, что он скончался, появилась 6 числа. 5-го его не стало вечером, 6 об этом уже знали. Но и в жизни, и в смерти Сталина до сих пор много загадок. И с историком общался специальный корреспондент «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Он сейчас с нами в студии. Игорь, Добрый привет. Приветствую. Привет, привет. Если говорить даже про смерть Сталина, существовала же легенда, что умер он не 5 числа, а намного раньше, и просто смерть его скрывалась, потому что решали... Кто займет дальше место Сталина? Кто будет возглавлять
1: правительство? Да, и комсомолков, собственно, не раз обращался к этой теме, мы писали об этом. Но вообще есть фильм Хрусталев машину, известный фильм Германа. Хрусталев это был тот охранник, который первым обнаружил Сталина, лежащего на полу 1 марта. Ну, это истории А фраза «Хрусталев машина» была сказана Лаврентием Берия. Да, но надо сказать, что Лаврентий Берия в этот момент уже не отвечал за охрану Сталина, отвечал Игнатьев, тогдашний глава КГБ. В общем, вокруг Сталина количество мифов таково, что их невозможно вместить не только в один номер, даже в сборник огромный, многотомный, большой том, который, собственно, написал в доме и выпустил в Зальском доме «Комсомольская правда» господин Далматов, с которым мы и общались. Ну, Владимир Петрович очень много знает о о тех вещах, которые обычно остаются за пределами общественного внимания. Мы собрали самые популярные мифы, ну, их можно там 50 набрать, мы собрали там 12. Хорошо,
0: самый популярный миф. Великая Отечественная война. Сталин воевал по глобусу, несмотря на то, что был верховным главнокомандующим.
1: Да, ну, эта фраза, которая приписывается Хрущеву. Она действительно была сказана Никитой Сергеевичем Хрущевым, с трибуны 20-го съезда КПСС в феврале 56 года, да. то есть на всякий случай 64 года назад. А потом в дальнейших редакциях эта фраза не оказалась. А, ну, она в народ ушла, что да, Сталин в, по глобусу ничего он не знал, но выясняется, что ничего подобного. Есть А. а документы, карты конкретных операций, которые расчерчены рукою Сталина. Они находятся в фонде Сталина. Есть воспоминания ряда военачальников, например, Малиновского, например, Жукова, которые говорят в 42-м и 43 м году о том, что Сталин принимал непосредственное участие в разработке конкретных военных операций.
0: Хотя говорят, что в первые месяцы войны... В первые месяцы
1: растерянность была, конечно, была. А Мало того, был приказ Сталина о эвакуации Москвы, подписанной Им 15 октября 1941 года и 16 октября началась паника. Москва бросилась вон из города. Но уже к концу этого дня Сталин подписал другой приказ ГКО о том, что Москва остается на месте восстановить работу фабрик, заводов, метро, магазинов. И сам он, несмотря на то, что стояли Дугласы в аэропорту, а стояли, стоял на Бельмановской заставе поезд, который ждал его с личной охраной для эвакуации в Куйбышев, ныне Самару, он Москву не покинул, подписал приказ, остался в Москве.
0: Хорошо, еще один миф самый распространенный. А,
1: ну, очень, а, ну, считается, что Сталин и Ленин друг друга ненавидели.
0: Завещание Ленина, да, знаменитое которое... Что Ленин
1: сказал ни в коем случае не оставлять Сталина к чертовой бабушке его из-под так сказать, вообще гонить его поганой метлой. А было действительно такое письмо, а, так называемое завещание Ленина по отношению к Сталину. Но самое удивительное, что Ленин, находясь в горках, Будучи больным, раненым, 22-23 годы звонил и писал в Политбюро, предоставляйте товарищу Сталину еженедельный отпуск за пределами города, он должен отдыхать на даче хотя бы раз в неделю. То есть он заботился вообще о здоровье Сталина.
0: И, кстати говоря, Сталин был одним из немногочисленных посетителей гор, когда Ленину уже запретили принимать гостей. И Политбюро
1: поручило именно Сталину ограничить Ленина от информации, которая бы его волновала и э, вредила здоровью вождя мировой революции. Отношения их были, конечно же, непростые. Конечно же, Ленин был главным э, идеологом, главным теоретиком партии, ее вдохновителем. И, конечно же, наверное, по уровню своей подготовки теоретически он был выше сталина но при этом это не отменяет их достаточно теплых все-таки отношений между собой но ну, может быть до конфликта а, сталина с крупской
0: но Существуют документы и, и по воспоминаниям, что именно Ленин у Сталина просил либо пистолет, либо яд, если вдруг немощь окажется такой, которая обездвижит его окончательно.
1: Да, в сборнике, который напечатан в, в «Комсомольская правда» Владимир Долматовым, там есть тот самое, та самая записка, в которой Владимир Ильич Ленин просил Иосифа Виссарионовича Сталина о том, чтобы он при возможности предоставил ему... А цианестой калий, если он превратится в овощ. такая э, Такой документ действительно имеется.
0: Хорошо, Игорь, а как насчет того, что э, Сталин э, еще один то ли миф, то ли легенда, что, э, причем есть два варианта. Первое, Сталин знал и лично подписывал документы по расстрелам по врагам народа. Второе, Сталин ничего об этом не знал, все происходило за его спиной. Как всегда, истина
1: посередине, эту тему, разумеется, мы обсудили с Владимиром Долматовым тоже, он в том числе приводит и документы, относительно начала репрессий. В 1937 в году 42 тысячи членов советского и партийного аппарата были репрессированы. Сталин волновали заговоры в верхушке партийного и советского аппарата. Именно поэтому такое количество людей подверглось репрессиям. Было два списка. Список на расстрелы, список на заключение в тюрьму или в лагеря. Он следил за этим списком. Был отдан приказ в обкомы, чтобы они составили свои, и понеслось. На самом деле, сказать, списки увеличивались день ото дня. Сначала представляли одни, потом они увеличивались, и сильно там уже цифры были не 40 тысяч, а сотни тысяч. И он за этими списками, уже за этими списками, он действительно не следил документов, подтверждающих о том, что Сталин подписывал списки на расстрелы кулаков, там, кулацкого элемента, или кого бы то ни было еще в регионах страны. Нет, он следил именно за репрессиями по отношению к тем, кого он считал заговорщиками в центральном аппарате
0: и в среднем звене, партийно и советском. Еще тогда несколько вопросов. Мы сейчас вот про смерть Сталина говорим. Шестого об этом узнали люди. Уже шестого в из зал Дома Союзов выставили гроб с телом Сталина. Началось прощание людей. Девятого состоялись похороны. И те, кто смотрел фильм Евгения Евтушенко, например, завещание, э, похороны Сталина, те, кто читал информацию, знают, что в этот, момент, в этот день давка была. Давка была, да. И говорят, что цифры погибших до сих пор не обнаружены и засекречено. Ну, знаешь, вот именно этого момента мы не касались в данной публикации.
1: Да, точные цифры погибших во время и около похорон Сталина, ну, официальные цифры не существуют. Там идет вилка сказать, от десятков до сотен погибших. Мы с Долматовым этой темы не касались, но то, что люди гибли во время похорон Сталина, это да, это точно. Тогда... Пожалуйста, на сайт Комсомольской правды, во-первых, книгу Далматова купить. Книгу Далматова. Она да. называется, да, «Сталин. Документы». Доку... Гл... «Сталин. Главные документы» вышла в здательском
0: «Комсомольская правда».
1: Там столько всего интересного. Вы, может быть, наверное, какие-то вещи посмотрите по-другому.
0: А, ну и статья, а, беседа Игоря Емельянова с историком Далматовым на сайте Комсомольской правды. И в сегодняшнем номере. И в сегодняшнем номере «Комсомолки». Игорь Емельянов был у нас в эфире. Игорь, спасибо, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. страна. Итак, друзья, мы продолжаем программу «Ватсап. Страна». Прямой эфир. К нам приходят журналисты, которые э, занимаются расследованием журналистскими материалами, э, публикациями их. Э, Они пытаются выяснить детали каких-то резонансных дел. И вот очередная такая история в нашем эфире. Дорогая редакция. 3 февраля, то есть в начале прошлого месяца, на два месяца арестовали Олега Зубкова, хозяина единственного в России сафари парка. Позднее там, спустя неделю с небольшим его отпустили, удовлетворив требования адвоката и главы Крыма, парк Львов, Тайган, уже несколько месяцев не работает по решению суда. Из-за многих нарушений скандал вокруг господина Зубкова длится очень давно. В общем, в этой истории попыталась Наталья Варсегова разобраться, наш специальный корреспондент она в студии Наташ Принц. Привет. Здравствуйте. Есть ли огонь, дым, дым без огня, огонь без дымный? Кто в этой истории прав, кто виноват? Хотят отжать бизнес или не все так однозначно?
2: Вот, ты знаешь, на самом деле в своем расследовании я попыталась показать, что правых в этой истории нет, нет вообще. То есть ни та, ни другая сторона, ни сторонники, ни Са- Зубкова, ни сам Зубков, ни его враги. Там нет абсолютно вот людей, которые справа были бы на 100%. Сейчас меня, конечно, обвиняют в том, что сторонники Зубкова меня обвиняют в том, что статья заказная, засыпают различными комментариями, не лице приятными, Но это уже настолько неважно, потому что, что бы сейчас ни говорили, в своей статье я как раз постаралась показать именно факты. Факты, которые ну, красноречиво говорят вообще обо всей ситуации, которая там происходит. Да, Олег Алексеевич Зубков создал совершенно уникальный сафари-парк. Такого парка нет в России и нет в Европе. Это очень такая совершенно уникальная территория, где не только различные, да, животные находятся вот именно как в зоне зоопарка, но еще есть огромная сафари территория, где гуляют львы, около 60 львов там живут в этом, в этом сафари, и они живут словно в дикой природе. Само по себе, я была в этом парке, несмотря на то, что он закрыт, я видела этих львов, они очень ухоженные, они красивые, они привлекают внимание, на них интересно смотреть, но Есть одно большое но. В этом парке куча нарушений. Так. Парк был создан еще при Украине в 2012 году. И тогда тоже были нарушения. И тогда тоже украинский ветнадзор, ветеринарный надзор цеплялся к Зубкову, приезжали с проверками, штрафовали, просили устранить нарушения и так далее. Но гораздо более жестче за него взялись вот именно тогда, когда Крым стал российским.
0: Я предлагаю сейчас Олегу Зубкову услышать. Он заявлял о том, что закрыли парк за то, что он скормил львам просроченное мясо, но оно якобы пригодно для хищников. Может, в Кремле такое мясо не едят, сказал Зубков, но наши люди еще хуже продукт покупают с переклеенными сроками.
3: Я, русский человек Олег Зубков, построил в Крыму в украинские времена два парка. Ялтинский запад «Сказка» и парк «Львов Тайган». Так вот, эти парки мне позволило построить Украину. Я с огромной душой принял переход Крыма в состав России, потому что это была мечта многих-многих лет. Что произошло за пять с половиной лет? Я рассчитывал, что родная страна не только только будет рада, что я перешел со своими львами, огромным количеством тигров, своими объектами в родную страну, но и будет... Ну, может быть, не помогать, но хотя бы не мешать развиваться, поскольку у меня уже были и опыт, и силы, и согласованные другие проекты на строительство. За пять с половиной лет я прошел 582 судебных заседаний по 70 административным и 6 уголовным делам. Я не решил ни одного вопроса административного за пять с половиной лет, кроме вода закончилась в одном водохранилище и за три километра, полтора года я просил разрешить за мои деньги построить три насосные станции и качать воду, Чтоб мой парк не умер в степи просто от э, засухи и жажды.
0: Это Зубков. И вот так послушаешь его, и начинает, да, и начинается, кажется, начинает закипать в тебе, да что же они делают-то, эти чиновники, не дают развиваться бизнесу, человек за свои деньги там. Его... Отжимают, отжимают
2: бизнес, да, издеваются над честным тружеником, но все дело в том, что, что что он делает, например, вот одно из его нарушений, когда подъезжаешь к парку Тайган, то с общей трассы видно как вот такие большие буквы, парк Львов-Тайган, огромные буквы рекламные, которые говорят, что вот, пожалуйста, если... Если вы сюда проедете, то здесь будет парк Тайган. Вот из-за этих букв было очень, было очень много судов и, спор, и споров. А чем помешали-то? Еще при Украине, знаешь, чем они помешали? Дело в том, что он их поставил на чужой территории, не на своей. Это чужая земля, земля сельхозтехникума, которые, ну, это их поля. А он, никого не спрашивая, просто поставил эти буквы. Сейчас все дело заканчивается тем, что он просто какую-то свою землю отдает за счет того, чтобы эти буквы не сносили. Или, например, мне его пресс-секретарь рассказывает, что э, у них здание стоит на э, территории. У него, во-первых, все здания на территории – это незаконные постройки, кроме одного. Он только одно здание узаконил, все остальные – незаконные постройки, он никак не может их оформить. Одно здание, значит, якобы… Тень от него в часы заката мешает всходам на соседнем поле которая примыкает к территории этого парка. Ну, представляешь, какой бред? Просто как бред. Как
0: глубоко-то.
2: Да. Это, я думаю, это ж надо как чиновникам додуматься до такого. Слушай, но, но те, а, зем... знаешь, что оказывается? Да. А, оказывается, он пристройку к этому зданию поставил на, на, за забором, за своей территорией. То есть, опять на чужой земле.
0: Сейчас тебе миллион сообщений придет, <свят> в том числе от наших слушателей. Кстати, 8 девять шесть семь 200 ровно 9 7, 0, И эти сообщения будут однотипными. Честно вести бизнес в нашей стране невозможно. Не не проживешь Да, Да. а там
2: там так и говорят, что он не дал, кое-кому не дал на лапу, поэтому его сейчас зажимает. Сам он тоже не скрывает. Я говорю, так вы назовите фамилии этих ребят, которые к вам приходят и просят, чтобы на лапу-то дали, которые номера карточек вам диктуют. Кто эти ребята? Он говорит, нет, я эти фамилии не назову. Я говорю, подождите, в стране антикоррупционная политика. Сейчас за эти взятки садят просто, вот их показательные суды садят. Да, давайте вот мы сейчас, тем более у вас такой парк, наверняка вот власть должна пойти как бы вам навстречу там и так далее. Ну нет, он не называет. Ну, будем над... Он говорит, что он пишет, написал везде жалобы на них, в Генеральную прокуратуру Путину. Ну будем надеяться, что эти ребята под колпаком уже,
0: если это действительно так. Почему чиновники не отвечают на вопрос про зубков? У нас же есть прекрасная глава Белгородской, Белогорская районная администрация. Сейчас, сейчас, чуть было Белгород, не обидел. Глава Белогорской районной администрации Галина Перелович убежала, от от тебя бежала, да, да, Наташа? Словно лев от тапка, едва у нее спросили про Зубкова. Давайте послушаем, как это было.
2: Слушайте, ну Зубков, он предприниматель вашего района, против него уголовное дело. Ну так просто вот давайте мы поговорим. Ну что, что суды? Я хотела просто с вами поговорить по поводу личности его. Что за предприниматель? Сколько налогов платит в бюджет? Насколько он вообще добросовестный предприниматель? Зайти,
3: зам,
2: А к кому я могу зайти? Ну, зайти есть у меня. Так. По социальным вопросам. Он вам все, на все вопросы. А отвечает. как его зовут? Джелялова Ленарова. Я
0: еще и
2: скрылась в да, тумане. Села в машину и ту уехала. Это, конечно, была
0: комедия. У нас, мин- у нас минутка. Наташ, э- на данный момент... Парк не работает. Парк не работает до устранения
2: нарушений. Зубков устраняет сейчас эти нарушения, потому что об этом он договорился в российском министерстве, куда его приглашали еще в январе
0: для разговора. Чиновники молчат?
2: Чиновники, да, молчат.
0: Красота. Красота. Okay. Все подробности на сайте Комсомольск Правда. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Варсегова была у нас в эфире в нашей традиционной рубрике "Дорогая редакция". Мы продолжим через несколько минут. Если есть у вас сообщения, я напомню, что можно и голосовые сообщения присылать 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. страна. Друзья, прямой эфир программы WhatsApp Страна». Меня зовут Михаил Антонов. В прямом эфире обсуждаем важные темы. Ну, и это наша традиционная рубрика, которая называется «Дорогая редакция». Анастасия Барданян, московский отдел, корреспондент у нас в эфире. Настя, привет. Да,
4: привет. И как раз подходит под рубрику, потому что история про то, как воспитательница детского сада, но она была прям вынуждена сказать, дорогая редакция, помогите. Нашла она двоих ребят во дворе собственного дома. Сначала заметила мальчика шестилетнего, у которого на лбу была кровь. Фотографию можете посмотреть на нашем сайте. Мальчик ну, сначала подумал, ну что там, ну ребенок упал, там э, всякое бывает. Он ей сказал, что его побила мама. В этот момент, пока она пытается успокоить ребенка, она узнает в нем, кстати, малыша, который ходил к ней в детский сад в прошлом году, подбегает его родная сестра, двойняшка, и девочка тоже говорит, я ушла от мамы, мама пьет, мама бьет, и почти а, пять часов они провели вот эти ребята в квартире соседей. Все это время мама не вспомнила про то, что дети куда-то исчезли, сбежали и так далее.
0: Это единственные дети у нее?
4: Нет, это многодетная мама. У нее четверо детей. Она, к тому же, бабушка, ей 47 лет. То есть у старшего ребенка уже есть собственный ребенок, которому 5 лет. Кроме того, у у двойняшек есть старшая сестра всего на год. Она старшая. она ходит сейчас в первый класс.
0: То есть есть совсем взрослый?
4: Да, и трое маленьких детей. трое трое таких погодков, получается. Соседи, в принципе, хорошо знали маму, ничего плохого они не говорят. ну вот как мне уже сегодня удалось выяснить, что же там на самом деле произошло. Оказалось, что у этой многодетной мамы за две недели до того, как вот этот инцидент с детьми произошел, умерла ее мама. То есть, соответственно, бабушка вот этих всех деток. Ну и женщина сорвалась и стала употреблять алкогольные напитки. В тот день она тоже выпила. А, и как уже сейчас она рассказала сотрудникам полиции, а когда она выпивала, дети стали играть с пылесосом, прибор заискрил, мальчика она толкнула вот этого, у которого кровь была на лбу, и он влетел в стену. Так. Потом она просто легла спать, и вот пять часов проспала, и разбудили уже ее сотрудники полиции, то есть она не заметила, что ушли дети.
0: Так, э, в сухом остатке что получается? То у женщ... у... Ее
4: у пока женщины так...
0: трагедия, у нее мама умерла. Две недели назад она похоронила. Она многодетная, четверо детей, она еще и бабушка.
4: Муж есть? А муж, отец вот этих двойняшек, он, к сожалению, скончался. Они переехали год назад из частного дома в Подмосковье, в котором жили вот вместе с мужем, переехали в Москву, где живут в квартире. Вот, то есть отец детей, он умер. Но есть первый муж, отец старшего ребенка, с которым она поддерживает отношения, и он ей помогает с детьми. Вот Он как раз приехал одним из первых в эту квартиру и помогал ей с детьми, которых не изъяли из семьи. Ее оштрафовали, выписали протокол. Это административное наказание. И вот, ну, как сейчас сообщается, что дети находятся с мамой, она не употребляет на данный момент никаких спиртных напитков. Но
0: под пристальным вниманием и и контролем. Ты знаешь, что меня удивило в этой истории? Но да, жизнь такая, она разные сюрпризы может преподнести и ну вот такой случай. Меня удивило количество людей, которые, прочитав эту историю на разных сайтах, просто однозначно такое ощущение, что я попал во времена средневековой инквизиции. Сжечь ведьму, значит, забрать детей, лишить прав. Да как? То есть, ну вот от, откуда это человеческое? Причем не вдаваясь в подробности. Все. Ну Как
4: правило, люди, когда комментируют, у них всегда они оставляют отзывы, чаще всего негативные. Да? То есть это такая стандартная ситуация. Что я тебе могу сказать? Я общалась вчера очень долго с этой воспитательницей. Она, конечно, возмущена тем, что произошло с детьми. Больше всего она возмущена все-таки тем фактом, что ну, не забрали мальчика в больницу. Посмотрели на месте, ну, понимаешь, кровь на лбу, да, ребенку 6 лет, какие-то повреждения могут быть видимыми, да, а какие-то невидимыми, да, она переживает, что у него может быть там сотрясение мозга или еще что-то. Вот по по ее мнению, нехорошо сработали органы опеки на месте, которые работали. То есть какая-то жалость к этой маме, может быть, да, там хорошо все чисто убрано в квартире, но что произошло на самом деле с этим ребенком, гораздо проще установить следственным путем, чем вот, вот так вот быстро и на месте да Я далеко лишение.
0: ходить не буду, здесь одна цитата, да как она смогла поднять руку на своих кровиночек, да ее не просто надо, ее, ее саму надо избить, и вообще в тюрьму надо посадить, а детей, детишек забрать лучше в детдоме, чем у такой мамочки. Это написала на одном из сайтов. Я я с одной я подумал сначала, может быть, ну нет посмотрел что это валентина она на этом сайте зарегистрирована, она, у нее такая довольно активная жизненная позиция и вот она считает ну, такое что...
4: мнение может все-таки присутствовать согласен потому что ну, на мой взгляд даже не как а, сам факт того что в течение пяти часов мама а, двоих таких маленьких детей не бьет тревогу когда они ушли из дома но это как бы очень странно согласитесь да?
0: слушай но мама уснула я тебе другой пример что значит,
4: что снула? у тебя двое детей ходят по улице. У тебя четверо детей. Да, ушли из дома двое, там один еще с ней в доме. Ну, что это значит? Она уснула.
0: Слушай, ну, вот я тебе тогда другой пример приведу, который недавно обсуждался. Когда захотел сделать ребеночек подарок маме и вернуться самостоятельно домой из детского сада. И ушел. Причем прошел километра два, по-моему. Не хватилось ни воспитательницы, вот, не, не, не роди, А потом, когда хватились воспитатели, значит, они сообщили родителям: родители даже приезжать не стали. Ну что, но ну, отобрать этого ребенка у детского сада, вот отобрать этого ребенка у родителей. Я вчера увидел, значит, ребенок хотел погладить бродячую собаку. Мама шлепнула его по руке. Кто-то проходил у меня и сказал: Как вы можете бить ребенка? Она говорит, это лучше я его ударю, чем собака непонятная, беспородистая, без ошейника, да, его укусит за руку. Лучше я его шлепну по руке. Но, тем не менее, находятся люди, которые говорят, нет, невозможно, вот нас так не воспитывали, отобрать, лишить родительских прав. В общем, берут на себя такую, как бы сказать, ю- 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 ювенальную составляющую. То есть мы сами себе ювенальную
4: Выросли уже целое поколение людей, которые против физического насилия. Вот я, например... В, в их числе, то есть, я считаю, что бить детей это недопустимо ни при каких обстоятельствах.
0: Ни разу-то ребенка не била?
4: Нет, не била своего ребенка. Вообще ни разу. Не разу.
0: Нет. Даже если он, я не знаю, к открытому огню руки туда судил. Но я
4: его просто поднимала на руки и убирала. И, и убирала. То есть и не от... объясняла, ни... что так делать нельзя. Не отталкивала. Поэтому, если не я... шлепала да, по руки. Не отталкивала, не шлепала. И когда я вижу, когда это происходит на улице, мне это страшно возмущает. И мне подсознательно все хочется спасти детей. Я не знаю, почему. Ты
0: возмущаешься происходит. громко, или ты возмущаешься про себя при этом?
4: В зависимости от того, то, что происходит. Бывает и громко. Бывает. Поэтому эта ситуация и эта фотография ребенка, у которого лицо все в крови, меня, на конечно же, как журналиста возмутила. и воспитательницу тоже, потому что она не понимала искренне, почему ребенка не забирают в больницу. Она спрашивала, что я не так сделала? Может быть, мне самой надо было сразу в скорую звонить? Зачем я позвонила в, в, в отдел опеки? У нее был номер телефона, как у сотрудницы детского сада. И она терзается вот этими мыслями, что, может быть, это она что-то не так сделала. Дети, кстати, были голодными абсолютно, mm. их накормили супом, обработали им рану, и вот 5 часов они просидели в этой квартире.
0: Ну, в общем, следим тогда за этой историей. Настя, спасибо тебе большое. Статья на сайте «Комсомольской правды» можно прочитать. Анастасия Варданян была в студии. Спасибо. В проекте «Дорогая редакция» и в рамках программы «Ватсап-страна». Мы с вами встретимся в начале следующего часа и продолжим обсуждение разных тем, важных, тех, которые вызывают резонансное общественное мнение. 8967-200-9702 это сообщения ваши на Viber и на WhatsApp. 8967-200-9702 можно присылать голосовые сообщения, мы их внимательно послушаем. Продолжим через несколько минут. WhatsApp страна.